0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。为什么明星都用魔法部科技假法？因为绝对不会被看穿呢、啊。我是魔法部执行长胜利，魔法部独家 HSS 3D 头型扫描系统，精准开板开模，打造专属你的科技假法，还原发量。跳伞、游泳、洗头完全没问题，栩栩如生，有如天生、哦。我要赶快去魔法布屋找回我的法力。这里是爱惜之音主合广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听爱惜，我是节目主持人李立达。针对2024年科技厅， IC 特别制作了一系列的专题节目，帮大家盘点在今年有哪些新科技值得关注。那减减碳是近年在产业界持续发酵的话题。2023年，台湾成立了碳权交易所，掀起了更多的讨论以及回响。不过最近啊，有些对碳交易的评论也值得关注，包括了被称为台湾碳交易之父的台北大学教授李杰明说：“台湾的碳交易只能买不能卖。”让这个促进企业节能减碳的美意打了折扣。还有我们的央行总裁杨金荣，杨总裁也说，碳权交易呢面临了透明度低的挑战，而且也可能会有碳泄漏以及漂绿等等问题。究竟碳交易的状况如何？ 2 0 2 4年又有什么新发展值得关注呢？今天我们就邀请到 d 地区 Times 分析师于佩如 Sabrina 来到现场，跟我们聊聊相关的话题。好 ，Sabrina， 先请教你啊，台湾碳权交易所的成立之后呢，你观察到碳交易有哪些状况发生了？那是不是有李教授跟杨总裁所说的这些问题呢？
1: 好的，的确，台湾探权交易所，在2023年8月7号正式的成立嘛，它落脚在高雄。高雄，那为什么会是高雄呢？嗯、因为高雄我们知道，它的碳排其实占全台的碳排有。二十 percent 哦，哦，二十 percent。相对的，像一些比较高碳排列管的业者，也是落脚在高雄。是，所以我们看到，就是碳权交易所落脚在高雄。那设立之初，它其实有呃三大的我们说的服务板块， mm -hmm. 那包括国内碳权的交易啊，国外碳权的交易，还有关有碳的相关的咨询啊、教育训练的服务等等。是。那初期的话，当然是教育训练这块先搞嘛，让大家知道什么是碳权，然后对企业的一些影响等等之类的。嗯。那在二零二二三年底的时候，第一批的国际碳权正式的上架了、嗯。那这个国际的碳权主要是由国际核发碳权的一个单位，就是 Golden Standard GS 这个单位核发的七款的国际碳权，在台湾的这个市场上面上架了、嗯。那我们可以看到说，这个碳权的一个上架之后，其实有达到了八点八万吨的一个交易量。相较于新加坡交易所，它其实第一天它其实是一点二万吨、哦、所以其实台湾相对的热络哦，真的真的，整个的交易的价格大概落在四到十二美元每公吨的部分 okay,、哦，那所以整个成交量大概有八十万美元哦这么高哦，那这个碳权的这些类型的话，包括一些像是接近水源啊、嗯，还有一些太阳能发电啊、风力发电、早期发电等等之类的，嗯那大家可能会好奇说，哎、欸，到底谁买了这个第一批的国际探权
0: ？第一批国际探权，我猜猜，护国神山台积电。哎
1: 果然很会猜，的确没错。我们看到就是第一波购买的科技业，其实就是扮演很关键的角色，像台积电、啊哦、是
0: 我们的那个模范生啊。
1: 对啊，像台积啊、奇美啊、红海啊、日月光啊，都有联电等等都有参与这个第一批的购买。那除了科技业之外，其实我们也可以看到像。呃，一些金融业其实也是大宗，有四家的金融业,金融业、啊、也有参与第一波国际探权的一个购买。另外还有路船产，嗯，所以像高雄中钢啊，然后中华电信啊，嗯、还有一些海运等等的业者、啊、也有购买这个第一波的一个碳权。不过
0: 我们很好奇说 ，Springer 刚才讲的这些产业哈、啊，像是台积电啦，或是联电、红海，他们都是制造业。还有一些传产，那金融业为什么也要这么积极参与探权呢？因为它 suppose 排碳量应该没有像制造业这么多啊。
1: 啊，丽达这个问题很好哦，因为事实上金融业在整个永续的标准的采纳等等，其实都是非常走在前沿哦,哦。那金融业的范畴一、二，虽然它的排碳没有那么高，可是它会啊涉及到范畴三，也就是范畴三，也就是它投的这些标的的话，可能是制造业、哦，也会有碳排，所以它也會他投资的标的，对，所以它也会有采购碳权的这个需求哦、嗯。是，那就是我们看到，就在第一波，就是台湾在2023年底已经有第一波的国际碳权的上架，哎、欸，那第二波其实也快要来了
0: 。哦，第二波快来了吗？在
1: 预计最快，其实在今年三月底会上架第二波，而且第二波有个特性哦，是就是。因应苹果供应链，它会把它纳入一些自然碳汇这样一个碳权的一个类型、哦嗯、那我们知道，台湾很多业者其实都是苹果供应链的一环，所以有这样一个需求。那苹果相对在迈向碳中和的这个目标，它其实相对的积极。没错，它在二零三零年要达成这个产品跟供应链的碳中和。是，所以它在二零二一年就有推动一个叫 Restore Fund。这样的一个计划，嗯、这个计划蛮特别的，是业界首创，就是投资那个有关于碳移除的这样相关的一个碳移除，对对 ，OK。所以我们可以看到，它在二零二年投了两亿美元，然后在2023年又在加码，哦、嗯，然后投了两亿美元，希、嗯、望可以进一步来就是投资有关于林业的一些种植，然后进一步协助整个大气的一个减碳的部分。是,是，所以我们也可以看到，在第二波的国际碳权的一个类型上，会有这样的一个转变哦。那您
0: 刚才提到。说像是第二波是针对苹果供应链
1: ，应该是说会纳入针对苹果供应链需求这类型的碳权，因为我们刚刚看到第一波其实是包括一些太阳能发电啊等等类型的。嗯、对，那我们刚刚提到了我们这个碳权交易所有三大功能嘛？嗯啊，国内碳权好像一直没被提到，对不对？对这国内碳权的确也是预计在今年中间，就是六月、哦，最快六月的话会上架相关的国内的一个碳权的部分
2: 。OK， 所以会
1: 有一些像一些自愿减量啊、嗯、抵减专案等等的碳权会进来哦。但我想今天特别跟大家 highlight 的是，就是环境部也一直在谈了、啊，就是我们碳权的购买其实要有实际的需求。才能来购买，不是用来作为进一步的说、嗯、哦，我买了之后，我觉得它之后价钱好，然后卖交易啊、哦，其实是不鼓励这样的一个行为的、哦。OK， 所以是有实际这样的需求才会进行我们这个碳权的购买。
0: 最终还是希望企业能够达到节能减碳的效果嘛？
1: 对，没错，就是回到刚刚啊、呃，李教授或者是杨总裁的问题、哦，我想先跟大家理清一个概念，就是。嗯碳权抵的是排放的一个责任，不是排放量哦。
2: OK， 就
1: 是说要是我 Sabrina 公司，我每年就是排一千万吨的一个碳排， yeah. 我不是说我买了一千万的这个碳权就可以，我说没有排碳，其、okay. 实不然的，而是抵这个责任。Oh, 什么责任呢？像我们要达到企业的碳中和的这个责任，是、嗯、所以可以用买购买碳权来 offset，、oh, 甚至是国际供应链好的一些责任，我们要达到那个碳中和嘛、嗯。那或者是回应企业的 ESG 的一些做法，所以像苹果就是不是。推出它这个碳中和的一个手表，对它其实就是做了很多减碳，就是百分之百使用那个绿电啊，对，甚至采用回收等等回收材质，对，但它减到最后不能再减的哦，最后的那几公克。几公斤的这个碳，他把它就是透过购买碳权来 offset 掉。了解。所以是这样的一个概念哦
0: 。所以不是说你就是排碳，尽量排碳，然后尽量买碳权来抵消，并不是这样子。嗯、对，的确不是的。Okay, 了解。那
1: 其实业者也还蛮关切，说，呃、欸，我们现在买的这个碳权到底能不能够抵那台湾的碳费？是。对。那我们刚刚说的，就是现在台湾先推的这个国际碳权的部分，是暂时还不能及台湾的这个碳费哦。那未来的话，具体的这个碳权的认定的准则还在制定当中，哦、那也会设定那个折抵的上限，可能五趴左右之类的。那同样的，在国内的一个碳权的部分的话，因为现在还在拟定中嘛，对。但是预期其实它是未来是可以抵碳费的
0: 。应该所谓折抵的上限五趴，这是什么意思啊
1: ？呃，说我的碳排放的话，一百 percent 全部都用碳权来抵，啊、不行理解
0: 。就我们刚才讲的概念，对，
1: 不能全部都拿来抵，是，而是要小部分的比重。我们要先还是要先做减碳嘛
0: ？做节能减碳先，然后。没有办法减的，再用碳权来去做交易来处理
1: 。对，所以就是这边还是要跟大家提醒哦，就是像包括 C band， 它其实是不能用碳权。哦，来做抵换的。C
0: ban k 就是欧洲所要开始推动的这个叫做碳边境调整机制，对對,对
1: ？它是不能呃用来抵这个碳权的部分，所以这点的话，请大家也是要特别的一个注意哦、喔。那最后，其实刚刚丽达也有提到说，像杨总裁提到的呃一个议题，就是碳权会面临一些相关的一些质疑啊，包括我们买的碳是不是真实性啊？对，是不是有重复计算啊？是不是这个碳权是不是、呃、透明度
0: 的问题？对
1: ，那的确大家会有这样的抗。但是其实我们现在的碳权交易所，其实在做的就是希望可以重视这个品质，碳权的一个品质、嗯。所以有成立相关的一个碳权上架的审议委员会、嗯，我们要确保这个碳的来源，然后碳的一个品质，所以会上架到我们的平台来做交易，才避免我们说的这个嫖绿的行为。
0: 了解，对
1: ，所以我觉得台湾的碳权交易所某部分其实也是在确保我们以后业者买到碳其实是 quality 是好的哈、嗯哦，不是不是买到那不好的碳，其实是。不利于我们整个推动这个减碳的一个。过程了、喔
0: ，所以你刚才讲的这个审议委员会就可以将刚刚讲说透明度不够高的这个状况所解决，就对了。
1: 对，他就是可以来找出真的是高品质的一个探权、嗯，然后在平台上面进行的一个反售。所以我想还是要跟大家提醒呢，就是企业进行实质的减量才是最根本的指导。那探权其实你就是真的是最后没有办法的话，最后达到碳中和的一个工具，这样子、嗯、对
0: 。哎、欸，所以像五趴这样的上限，是不是在其他国家也是类似呢？呃、嗯，大概都是五趴左右呢
1: 。的确，就是这五趴这个基准，其实是参考那个新加坡的、哦。新加坡的，对，所以其实大家都会设定一定的比例的一个减碳的一个碳权的一个上限，对，那来协助企业不会真的是购买太多这个。碳权的部分来做折叠，这块的话其实是各国政府都有在 watch 的一个部分
0: 。了解，这样才能够真正达到所谓节能减碳的效果嘛
1: ？嗯，对，没错。
0: 好的，我们这一段呢跟 Sabrina 聊到碳权交易所相关议题，下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。今天我们很高兴可以邀请到 D i G i Times 分析师 Sabrina 于佩如来到现场，跟我们聊聊节能减碳的相关议题。在2023年底啊，在杜拜有一场重要的会议，第二十八届联合国气候变迁大会，我们称为 COP 二十八。会议的结论呢，有提到要去除化石原料，而且好像还有不少结论。那请问一下 ，Sabrina， 有哪些值得关注的发展，会影响到后续企业节能减碳相关的话题呢？
1: 好的，我想 COP 28其实在一天就达成一个还蛮重要的一个结论，是就是启动损失损害的赔偿的这个基金哦。
0: 损失损害赔偿基金
1: ？对，那这个其实在上一届的话，大家就是往这个方向走。那今年第一天就达成了这样的一个共识啊，嗯、往下走，这个我觉得还蛮令人兴奋的。这
0: 个是要损失损害是指的什么部分呢
1: ？就是针对开发中的国家跟已开发国家之间的一个资金的一个协助的部分，因为我们知道气候变迁结对开发中国家造成很大的影响。对，但是其实大部分都是以开发国家在做的相关的一些投资啊、设厂等等。是，所以透过以开发国家给予的相关的一些损失损害赔偿，提供给开发中国家、哦、这样的一个机制哦。理解。对，嗯、那这是第一天，其实大家都还蛮兴奋，就毕竟两边的立场不一样，但是有得到一个这样的共识。对。但是我们看到最后一天，其实还有也是有蛮令人兴奋就是我们第一次将化石燃料写进我们的气候决、哦、这是
0: 第一次呢。对
1: ，其实谈的就是我们要转型脱离化石燃料。嗯、那转型脱离化石燃料，其实为了就是我们要达到二零五零年的这个近零嘛。是。那在中间的阶段，在二零三零年，其实要做的其实就是要。再生燃料就是再生能源的三倍的这个成长、嗯，以及能源效率的两倍的一个成长，嗯、这是重要的一中间点的一个 milestone、嗯。那除了这些进展之外，其、就、实、是、要达到二零五零年的这个目标的话，还需要更多的新兴的科技，包括碳捕捉、封、嗯、存技术。对，那另外还有像低碳氢等的一个发展、嗯，所以我们也可以看到是在这次 COP28 的一个重要的一个倡议哦，就是有关于低碳氢跟氢衍生物的一个旗舰的一个倡议哦。
0: 氢衍生物，
1: 对，就是我们可以看到，就是其实是 Hydrogen Council， 就是氢能源发展委员会，它有三个主要一个措施达成了一个共识、嗯。第一个就是政府之间其实要互相的认同說，说、欸、哎，到底什么是氢，还有氢的衍生物，哈、嗯嗯，要彼此之间有一定的 agreement。第二块的话，其实就是我们氢的这个呃温室气体的排放的状况，嗯，一定要有一定的评估跟标准。所以 ISO 就在这次发布了一个 TS 1 9 8 7 0这样一个 ISO 的一个标准，嗯、有关于氢的一个排放的部分。嗯嗯、那第三块其实我们这次的主办方阿拉伯联合大公国，它其实就是想要作为氢的主要的一个滤氢的一个出产国，嗯、就是、出口
2: 国、哦。对。所
1: 以我们可以看到，就第三个议题就呼应这个议题，就是未来氢其实是一个设计一个贸易走廊的一个议题哦、喔。贸
0: 易走廊。对
1: ，所以未来就是会有一些跨境的一个贸易的一个动作。哦对，因为可能相对的，在再生能源发展充沛的地方，它可以进一步的产制所谓的绿氢，可以出口到其他的有需要的国家，或是这样的一个趋势哦。这个我觉得氢这一块的话，其实是我们在这次看到还蛮关键的一个议题。您
0: 说氢能的部分吗？对
1: ，那另外的话，其实我们也可以看到，在 COP 这次的贸易日，其实提到一件事情，就是要加速工业的去碳化。嗯，加速工业去碳化、啊
0: ，加速工业去碳化，
1: 对，没错，就是要进一步来提这个有关于绿色采购的议题、嗯，因为我们知道，像水泥啊、钢铁，它其实碳排相对高，对对，所以他们在这个会员国当中，他们就是鼓励就是要采购低碳的水泥啊、低碳的钢铁啊，这样的一个发展的一个趋势哦
0: 。这个鼓励有任何的一个奖励措施吗
1: ？现在的话。我们其实现在，如果我们道德
0: 劝说，
1: 如果是进口向再生能源的话，其实我们的关税会比进口燃煤高。了解。可未来其实要走向刚好是相反的，啊、要鼓励说进口再生能源等等这种比较低碳的产品，对它的关税要比较低的，是会走向这样一个趋势、嗯，甚至是未来在政府的一个公共采购案当中的话，那其实要鼓励就是朝向这个低碳的一个 solution。了解。所以未来如果公司要做政府标案，对没有走到我们说的低碳的这个路径的话，嗯、那其实是没办法拿到表案的、哦，这个
0: 都要政府相关的法规来配合了、哦。对对， okay.
1: 带动我们所谓的这个绿色的采购的一个部分嘛。
0: 这个也是 COP 28里面的结论吗？对
1: ，就是还蛮重要，大家呃有共识的一个部分。
0: 了解。
1: 那第三块的话，其实也是还蛮兴奋的，跟大家分享，就是今年其实是台湾的科技业者啊、嗯呃、参与度最高的一年
0: 。哦，今年吗？对
1: 。那我们可以看到，包括 PC 产业、SR 数字都有一起共同与会。对,对对。包括他们有提出他们这个碳中和的一个笔电的部分。对,对。那我们也可以看到，华硕它不单只是提它的碳中和比电，它进一步呃有提到有关于就是 T N F D， 所谓的 T N F D 就是有关于自然财务风险的个揭露的部分、嗯，也就是说未来的话不单只是关心碳。其实要关注的话，嗯、就是这些自然风险对企业的一些的影响、嗯、这块的，其实是我们看到大家渐渐的观察到这件事情的重要哈。嗯，这我觉得是在这次的会议上也看到这样的一个趋势。
0: 确实，好像像台达电他们也都有参加。对，对然后像宏基的话，这次去杜拜的时候，其实也有邀我们记者去。嗯，然后他也是在现场有发表一些这个。啊，您刚才讲的可以回收的一些材质的 notebook， 然后还有甚至他们有推出他们自己的储能的一些系统或解决方案是是。对，我觉得其实就是一个企业回馈或是对社会的一个回应啊。最近大家社会对这个绿色啊，对这种 ESG 非常重视。
1: 会延伸一些新兴的一些产品，看中合的产品，或者是储能的产品等等。那另外我们也看看到一些电子节，包括台达电、嗯，友达光电，他们在这个 COP 的会议上面，他们进一步提出他们的内部探定价的一个机制。那台达的话，我们知道他现在每吨是三百美嘛，嗯所以就是应该是现在听到最高的，但是他做这笔那个费用的收取，其实是为了。后续的包括低碳的投资啊，或是开发再生能源等等，理解。所以我们可以看到，哎，内部碳定价其实也是成为我们在这次会议上看到的一个观察的一个重点哦。嗯
0: ，理解。不过蛮有趣的哈，人家讲说在迪拜这样的，它其实也不算是产油大国了，不过它还是在中东这个地区，在这边举办这样子会议还蛮有意义的哈。而且你刚才讲说，它的结论是第一次要去。化石燃料，对不对？对没错，对这个还蛮让人觉得，哎，是一个不错的一个进展
1: 。对，算是至少到最后一天有达成这样的一个共识，所以也衍生了我们刚刚提到的，包括在新能源啊，或者氢啊，或者一些新的碳捕捉等等的技术，其实是被提及的、
0: 哦。理解。那这是去年底在迪拜的活动，那在今年初也有一个大活动啊、哦，就是在美国 Las Vegas 所举办的这个消费性电子展 CES， 减碳好像也是另外一个重点哈。Sabrina， 你看到什么样的趋势呢？
1: 对，没错，我们过去都说 C S 好像是车展，对对，但是其实我们在这几年也看到 sustainability 就是永续这个议题，也成为他们大会主轴的科技的一个主轴之一哦、嗯。那我觉得今年有三个方面想跟大家分享啊，嗯、三个亮点、啊，一个是一個关于氢能方面的哈，那一块是跟于洁净能源相关的，一块是跟于储能相关的、哦。OK， 那我想氢能其实有点延续、哦、我们刚刚提到 COP 2 w 的一个重要的一个关注点哦。那在这一次的 C S 的话，我们看到。还蛮多科技大厂，它透过不管是演讲、他们的 k e n o 的演讲的方式，对、嗯，甚至在他们的展会展出这个氢能的 solution，、嗯、包括像 Bosch，、呃、现代汽车、SK、p a n a s o n 都以氢能为重要的一个解方。嗯、特别是我们看到 Bosch 跟、呃、现代汽车，它。直接就明定说，把氢能作为他们未来能源的重要的一个需求的一个来源哦。那其实也可以看，哈米斯也是看好，就是美国在去年推出的这个洁净氢能中心计划、嗯，这个70亿美元哦的这个计划、嗯，大家都想要分一杯羹。也看到这老大哥其实 Drive 这个企业往这块的一个发展。丽、嗯、长，你知道现在那个全球氢能车卖最好的是哪一台吗？
0: 哪一台吗？我哪一家公司？有哪一家公司？刚刚有、哦、刚刚有,有,提到有透露吗？对对对，哦、刚刚南韩的那家。南韩哦。现代汽车。现代汽车。对，现代
1: 汽车它现在卖最好，就是二零一八年推出的这个 Nexo 这一台
0: 。对。它其实，在
1: 二零二五年其实要再推出它的一个改版新的。对。那现在它卖
0: 卖是卖在南韩卖的最好吗
1: ？啊、呃，南韩它全球都有卖
0: 。哦，全球都卖。对，所以它是不单只
1: 是国内市场， okay. 是全球市场。理解。对，所以我们可以看到它，它现在汽车其实在新。布局其实很深哦，所以包括它从哎从我们说的上游的制氢端、嗯、到储运端到我们刚刚说下游的车的部分应用端，其实它都有 cover。它、嗯、就成立一家叫 H 呃 Two 的这家公司来做这件事情哦。嗯、那不单单只是现在汽车，其实我们也看到蛮多业者他们在推有关于绿氢相关的一个 solution 哦。那我们也可以看到，有些新创业者他其实也 watch 到一个这个氢能的一个商机。所以，我们看到在储运端的话，其实有一家新创业者叫做 HydroLux， 它其实是专注于在氢能的固态储氢的部分。
2: 固
0: 态储氢
1: ？对。我们知道储运端的话，包括一些气态储氢、液态储氢跟固态储氢，它其实是抓取的是固态储氢，就是氢气它可以依附在整个呃我们说的金属合金上面。是。然后运输到之后，再透过加热。热方式把氢释放出来、哦，它相对的会比较安全性安全。对，所以我们可以看到这个新的一个业者的一个做法，这是第一块，我们再跟大家分享氢的部分。那第二块分享就是有关于洁净能源、嗯。其实我们可以看到有个趋势是呼应的哈、嗯，就是我们说的绿色科技跟数位科技其实是双轴转型的。嗯、在这次的展会当中，其实我们也可以看到这样的 solution 的方式、哦，像三星的这个 s m a r t s h i n Energy 平台、嗯，它其实就是把它的这个智慧家庭延展到车。电网，所以达到车家之间的一个能源管理的一个服务哦。
2: 理解，这是
1: 第二块。那第三块谈的其实就是家用储能的部分、嗯。那反而是中国大陆业者很积极哦,哦，包括像华宝新能跟 EcoFlow，、嗯、他们就提出相关的 solution，、嗯、而且他们是整合光充储哦相关的一个方向在我们的新的产品的一个发布。理
0: 解，所以看起来哦，刚刚讲的从去年底的这个杜拜的会议到今年初的 CES， 其实。关于洁净能源、关于氢能的发展呢，应该是二零二四年非常重要的一个发展了。好的，我们今天很高兴可以邀请到《d i g i t i m e s 的分析师于佩如 （Sabrina） 来聊聊节能减碳的趋势发展。我是李立达
1: ，我是 Sabrina
0: 。下周同一时间我们再会
1: 。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与 IC 之音联合直播。